0: 10 Kasım buruk hisseder bir yanımız, 9'u 5 geçe durur hayat, sirenlerle ıslanır gözlerimiz. Diğer yanımız unutmaz ama atasına verdiği sözü, yürümekten vazgeçmez açtığı yolda gösterdiği hedefe. İşte ben de bugün bu duygularla mikrofonun başındayım, her ne kadar bir yanım duygu dolu olsa da bir yandan istiyorum ki hem atamızı analım, hem bugün neler konuştuk, neler konuşuyoruz onlara bakalım. O zaman hadi pod ile akşam güncellememizi başlatalım. Evet başlangıçta da söylediğim gibi bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılı. Onun ebediyete intikal ettiği saat 9'u 5 geçe bugün yine ülkede hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarda saygı duruşunda bulunuldu. Yurdumuzun dört bir yanında anma törenleri vardı. Elbette Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı da yine dolup taştı. Ulu önderimizin aramızdan ayrılışının 84. yılında biz de onu bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Günün tüm bu duygusallığının yanı sıra bir de açıklanan veriler gerçeği var ki bu veriler sadece ülkemizden değil aynı zamanda yurt dışından gelen veriler de önemli. Hemen peş peşe onları anlatayım. Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Ağustos ayında %9,6 düzeyinde olan işsizlik. Eylül ayında 0,3 puanlık artışla %10,1'e yükseldi. Amerika'dansa enflasyon verileri geldi. ABD'de yıllık enflasyon %7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Aylık bazda ise enflasyon %0,4 arttı. Beklenti neydi derseniz ülkede enflasyonun %8,2'den %8 seviyesine inmesi yönündeydi beklenti. Peki böyle oldu ne oldu bu bizi ilgilendiriyor mu diye soranlar da olabilir hemen onu da yanıtlamış olayım. Her veri aslında birbirini tetikleyen domino taşı gibi bu veri sonrası altının ons fiyatı 1736 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi. Haliyle bizdeki iç piyasada da altın fiyatlarına yansıdı gram altın 1035 lirayla 3 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altında 1694 liradan satılıyor. Dolar-TL kuruysa veri sonrası ilk etapta 18.54'e kadar geriledi... ...şu sıralarda ise kur 18.56'nın üzerinde seyrediyor. Bu arada Amerika'da bir de ara seçimler mevzuu vardı hatırlarsınız. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 208, Demokratlar 189 sandalyeye ulaştı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler 20, Demokratlar 12 koltuk kazandı. Bu tür veriler bana da çok karmaşık geliyor ama dikkat çekici bir konudan bahsetmek istiyorum ben size... İlk defa Z kuşağı olarak tanımlanan bir siyasetçi kongreye girdi. 25 yaşındaki Demokrat Parti üyesi Maxwell Frost, Florida'nın liberal eğilimli 10. seçim bölgesinden temsilciler meclisine girdi. Seçim zaferi sosyal medyada da büyük yankı buldu Frost'un ve Frost, Floridalılar Z kuşağı ve daha güzel bir geleceğe inanan herkes adına tarih yazdık diye konuştu. Avrupa'ya baktığımızda ise Hırvatistan'la ilgili yeni haberler var. Avrupa Parlamentosu Hırvatistan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına onay verdi. Sürecin nasıl işlediğinden söz edeyim biraz. Öncelikle Avrupa Konseyi yaklaşık bir yıl kadar önce Hırvatistan'ın Schengen üyeliği için gerekli şartları karşıladığına karar vermişti. Avrupa Parlamentosu ise bugün kabul edilen raporda Avrupa Birliği konseyine süreci devam ettirmesi ve sınır kontrollerinin kaldırılmasına yönelik nihai karar vermesi konusunda çağrıda bulundu. Hemen teknoloji şirketleri arasındaki gezimize de başlayalım. Meta grubunun ardından rekor değer kaybeden bir şirkette 2020'de dünyanın en zenginleri listesine zirvesinde yer alan Jeff Bezos'un şirketi Amazon oldu. ABD ile e-ticarette ve Amazon'un değeri 878 milyar dolar kadar geriledi. 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşaması demek oluyor bu şirketin bu da rekor bir değer kaybı anlamına geliyor. Peki Elon Musk bugün neler yaptı derseniz, Musk Twitter'da uzaktan çalışmayı sonlandırdı, şirketi devralması sonrası gönderdiği ilk e-postasında önümüzdeki zor zamanlara hazırlanın çağrısı yaptı. Elon Musk ayrıca Twitter'ın kullanıcıların videoları indirmesine ve kaydetmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştıklarını da doğruladı. Teknoloji ile ilgili son sorumsa şu olacak, 40 dolara akıllı telefon olur mu? Kenya üretebileceğini söylüyor. Kenya Devlet Başkanı Ruto ülkesinin gelecek yıl Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi. Peki daha önce denenmedi mi derseniz o da denenmiş. Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket bu yıl fabrikasını satışa çıkarmış. Tıp dünyasından da bir ilkin haberini vermek istiyorum. Kanadalı tıp uzmanları dünyada nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen genetik hastalığı olan bir bebeği ana rahminde tedavi etti. Pompe hastalığı bu hastalığın adı bebeklerde genellikle kalp büyümesi ve kas güçsüzlüğüne neden olarak ölümlere yol açabildiği belirtiliyor. Bebekte eksik olan enzim ise ultrason tarafından yönlendirilen iğneler kullanılarak fetal göbek kordonu damarına enjekte edildi ve bebek böylece sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gelelim spor dünyasına, Türkiye'nin İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'den Arda Güler, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç, Torino'dan Emirhan İlkan, Adana Demirspor'dan da Samet Akaydın ilk kez a milli takım kadrosuna çağrıldı. Pota'da ise Avrupa sahnesinde bu akşam temsilcilerimiz ter dökecek, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko saat 20'de Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımını konuk edecek... Anadolu Efes 21.45'te deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Böylece akşam güncellememizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Gizem, yarın sabah 7 itibariyle tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum.